0: Marcin Dybuk prezentuje Triathlon Live Podcast. Cześć wszystkim, Marcin Dybuk w Triathlon Live Podcast. Dzisiaj ważna rozmowa, dlatego że gdyby nie człowiek, z którym będę rozmawiał, nie byłoby tak fajnego plebiscytu PL 2021, Michał, jako osoba, która kocha triatlon, ale także ma też swoją firmę, postanowił wesprzeć nasz plebiscyt. I sam powiedział, że nagrody, które dostaną zawodnicy, nie mogą być byle jakie e, i te nagrody są atrakcyjne. Michał, bardzo Ci dziękuję za to zaangażowanie. Michał Łukasiewicz, prezes, założyciel firmy. Proszę o prawidłowe podanie nazwy. Czasami się firma Bite Inventions. Dziękuję bardzo, ale także triatlonista i dzisiaj także jest z nami Bartosz Banach, który. Oprócz tego, że jest zawodnikiem pro, oprócz tego, że jest, startuje pod naszym patronatem, to jest także trenerem i Michała, i pracowników Michała. I dzisiaj trochę właśnie o tym wszystkim porozmawiamy, jak to się dzieje, że firma tak mocno się zaangażowała w triathlon. Jak do tego doszło? A więc Michał, zacznijmy od początku. Jak to się stało, że w firmie IT tak wiele
1: osób uprawia triatlon uprawia sport? To tak Pandemia, dużo rzeczy nam ułatwia w tym zakresie, bo kiedy zaczęliśmy pracować zdalnie, okazało się, że mamy mało kontaktu ze sobą i szukaliśmy sposobów na to, żeby zacząć spotykać się częściej i sport okazał się takim dobrym sposobem na to, żeby w różnych grupach spotykać się poza pracą i mieć wciąż ten kontakt ze sobą. Zaczęliśmy w mniejszych grupach wspólnie biegać, a potem okazało się, że jest tyle osób zainteresowanych wspólnymi treningami, że postanowiliśmy zrobić to w bardziej profesjonalny sposób i zaangażowaliśmy do współpracy Bartka, który, który prowadzi z nami teraz treningi rowerowe, pływackie, biegowe i bardzo fajnie nam to funkcjonuje. W
0: 2021 roku startowaliście przynajmniej w kilku imprezach i startowaliście indywidualnie, i startowaliście drużynowo. Można powiedzieć, że macie za sobą pierwszy triatlonowy sezon, Bartek, zapytam Ciebie, jako trenera tej całej grupy, jak Ty to oceniasz? Witam serdecznie wszystkich. E, można powiedzieć, że tak,
2: podsumowanie tego roku, e, dla mnie ciekawa rzecz, bo na samym początku dużo chętnych e, było, jest, e, na nasze wspólne treningi. Dużo osób, można powiedzieć, też zaraziłem do sportu triatlonowego jak i poszczególnych dyscyplin, każdy znalazł jakieś takie swoje swoją pasję, odnalazł ją i widzę teraz, jak, y, jaki postęp w ciągu roku y, pracownicy zrobili tak naprawdę. Więc y, patrząc na to wszystko, to mnie motywuje do tego, żeby jeszcze podkręcić i jeszcze więcej im bardzo ciekawych informacji y, y, przekazywać i cały czas szkolić. Y, no, y, to powiecie, pracowników.
0: jak to wygląda? Jak ta współpraca y, Michał firmy pracowników wygląda z Bartkiem?
1: Jesteśmy sponsorem Bartka, więc wspieramy Bartka w jego, w jego osiągnięciach i w jego zawodach. W ramach naszej współpracy Bartek wspiera naszych pracowników w ich wyzwaniach sportowych. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy trzy typy zajęć w ciągu tygodnia. Mamy zajęcia z Bartkiem na basenie, mamy zajęcia biegowe na Stadionia i mamy zajęcia rowerowe, które odbywają się w weekendy.
0: To ile wychodzi tych godzin treningu w tygodniu?
1: No, tylko są po poszczególne jeden raz w tygodniu pływanie rower. Mhm. Poza, tym, poza tym też jest tak, że e, pewne osoby najbardziej zainteresowane, e, najbardziej jakby zaangażowane e, otrzymały Bartka indywidualny plan treningowy i też e, konsultują się z Bartkiem na bieżąco. Czyli to nie jest tak, że
0: kończymy na jednym treningu, czyli tylko, tylko te osoby faktycznie solidnie przygotowują się
1: do, do zawodu? Tak, jest, jest tutaj takie pełne wsparcie ze strony Bartka i też jest tak, że gdy ktoś potrzebuje jakiejś rady dotyczącej sprzętu, dotyczącej tego, jaką taktykę przyjąć na zawody, to, to, to też Bartek jest dostępny na prawie czas i bardzo nas wspiera.
0: Dużo było Bartek tych pytań w tym w sezonie 2021? Hmm, szczerze, na początku było dosyć sporo pytań i
2: dużo zaciekawienia, Całym tym tutaj e, pomysłem e, Michała e, zaangażowanie spore, więc e, można powiedzieć, że to troszeczkę u, było już czasem mniejsze, bo
0: coraz więcej się dowiedzieli, bo mniej pytań i było więcej działań. Powiedziałem już, że w zeszłym roku wystartowaliście w kilku imprezach. To, Michał, powiedz, w ilu imprezach startowały albo sztafety, albo indywidualnie zawodnicy firmy Bright.
1: Mieliśmy takie dwie y, główne imprezy w zeszłym roku, to był Challenge Gdańsk i triathlon Przechlebo, gdzie startowały nasze sztafety. Już wiemy, że wszystkie osoby, które startowały wtedy, chcą startować w tym roku ponownie i są kolejne osoby, które chcą do nich dołączyć, więc Nasze sztafety w tym roku będą dużo silniejsze i dużo liczniejsze. A ile było ich w 2021? Mieliśmy jedną sztafetę w Czernacz Gdańsk i dwie sztafety w Przechlewie. Do tego ja też startowałem indywidualnie. Do tego były też osoby, nasi pracownicy, którzy przychodzili pokibicować naszym sztafetom. Jestem przekonany, że w tym roku będzie i dużo więcej imprez, i dużo liczniejsza reprezentacja nasza. Czy ty jako y,
0: triatlonista, szef y, swoich pracowników byłeś zadowolony z wyników
1: startowych? Mm, nie, tutaj, tutaj byłem, byłem bardzo zadowolony z zaangażowania i nie chcę w żaden sposób oceniać wyników, to chodzi o, o zabawę i, i myślę, że oni sami są zadowoleni ze swoich wyników, ale nie ma takiego aspektu, że, że kogoś rozliczamy z wyników startowych, oceniamy te filmy. W bardzo ciężkich warunkach startowali tak naprawdę w Gdańsku w upale. Tak. się zdziwili, że to jest tak naprawdę
2: ciężko, a co to znaczy upał, a z no, to... drugiej strony przechlewo, gdzie był deszcz
0: zimno, <grym> ja, ja, to nikt, był się nie, nikt się nie zniechęcił. Myślę, że nie, to bardziej to nakryciło. Nie, tak. Ja powiem tak, że <gry> pamiętam ten upał w Gdańsku, bo razem z Marcinem Wanieckim prowadziliśmy studio telewizyjne, zwierzyczki, i był moment, że naprawdę myślałem, że miałem dosyć tej pogody. A myślę, że zawodnicy, którzy startowali w tamtych warunkach przeżywali jeszcze większe katusze niż my, tylko siedząc i mówiąc do, do mikrofonu i do kamery. Ale powiedziałeś, Michał, że już są kolejne osoby, są chętni. Czy to było tak tradycyjnie, można powiedzieć, że kibice złapali bakcyla i powiedzieli, to ja też chcę w przyszłym roku spróbować?
1: Było tak. Są też takie osoby u nas, które trenowały triathlon ileś lat temu i teraz e, jakby odnawiają tę pasję i myślę, że będą startowali właśnie w tym, tym, tym nowym roku. Są osoby, które po raz pierwszy spróbowały e, poszczególnych konkurencji, startując w sztafetach i teraz mówią, że chcą wystartować indywidualnie e, w, w jakby całym piatlonie. Czyli będą się ścigali z prezesem? No, z wiceprezesem też no, się ścigali, <grym> bo mój wspólnik e, także, także się za, zaraził no to Michał, bo to aż się prosi o
0: takie odpowiedź, to ile, ile dzisiaj zatrudniacie osób i ile z tych osób jest zarażonych w jakikolwiek sposób triatlonem?
1: Zatrudniamy 70 osób, myślę, że około 15 z nich jest zarażonych triatlonem w pewien sposób, czy, czy to właśnie w takim wydaniu konkurencji jednej w ramach sztafety, czy, czy, czy całościowym, ale też, też są osoby, które... Przez to, co robimy z Bartkiem, zainteresował się sportem w ogóle. Niekoniecznie jatonem, ale rowerem na przykład, albo bieganiem. Mimo, że nie startują razem z nami, ale ćwiczą więcej indywidualnie i też, też im to bardzo służy.
0: To Bartek ile osób przychodzi na treningi, albo ile przychodziło na początku, ile dzisiaj, jak to wygląda? Bo trenujecie praktycznie hmm. cały rok i pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy, że w zeszłym roku zima była sroga, a wy... Trenowaliście na rowerze. Na samą myśl było mi zimno. No, na rowerze, na bieganiu to... A bieganie, no to powiedzmy okej okay, tam.
2: To... Ale rower to mnie trochę zmroziło. Znaczy najwięcej chętnych jest bieganie i pływanie. Tutaj jest najwięcej osób chętnych. Może od pływania zacznę. Mamy fajne dwa tory zarezerwowane. I tutaj można powiedzieć, że zawsze są pełne cztery osoby na torze. Także osiem osób. I jeżeli się jest, osoba, jest ktoś, że ktoś jest chory, to zawsze ktoś tam e, niespodziewanie tak naprawdę wejdzie w to, w to miejsce i, i zapełnia e, skład na basen. Więc tutaj na basenie zawsze jest fajnie dużo osób. E, Ale to jest tak, że ty. E, typu... No właśnie. Jest taki jest dosyć bardzo różnorodny poziom. poziom ale sobie daję radę z tym, bo można powiedzieć, że na początku musiałem się troszkę tego uczyć, żeby każdy był zadowolony, a już z praktyką dzisiaj sobie bez problemu radzę. Ktoś, kto nie umie pływać, potrafi zadać takie ćwiczenia. Ktoś, kto już super pływa, pływa tak i wszyscy wychodzą zmęczeni. A na nabieganiu, także na początku było naprawdę dużo. Teraz troszeczkę się zmniejszyło do 10 osób, do 10 osób jest i spotykamy się na stadionie. Liczymy e, już troszeczkę więcej. I tak jakby przechodzimy z tym poziomem e, dla osób bardziej zaawansowanych wyżej, ale że jesteśmy na stadionie, to osoby wolniejsze mogą, mogą po prostu wolniej wykonywać pewne zadania, tak? A z rowerem już e, jest na tyle, że jest to, to jest grupa otwarta, mogą tutaj przyjść osoby nie tylko z Brighta, ale z osoby z Dańska, także 3-4 osoby są zawsze z Brighta. Może tutaj jest problem z rowerem i z warunkami naszymi atmosferycznymi w okresie zimy, ale w lecie jest już przyjeżdża tak o 3-4 osoby więcej, więc. Czyli tutaj...
0: Z tego, co mówicie, panowie, to gdzieś tak 20-25 osób jest aktywnych. No, no, tak, tak wy, jest, tego, no. wy tego nie słyszycie, bo Michał mi yy, kiwa głową, a więc jak się zastanawia dobrze. Zostawmy, tak, to trudno.
1: To, też to, 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 to jest tak, że w ramach naszych e, przedsięwzięć firmowych mamy też e, jogę w naszym biurze, która się dwa razy w tygodniu, więc tutaj też zastanawiam się właśnie, jak to osobę policzyć, bo część osób, które zaczęły brać udział w naszych cynikach z barkiem, uznały, że, że jednak jest jeszcze za ciężko, że jeszcze, jeszcze nie są gotowe na to, żeby tak się zaangażować. Biorą udział w innych formach e, sportowych przedsięwzięć, które mamy typu właśnie joga w biurze i też, też są zarażone w jakiś sposób sportem. Rozumiem. Michał, dlaczego to jest takie ważne dla Was, żeby
0: pracownicy byli aktywni? Oprócz tego aspektu, który powiedziałeś, tego aspektu pandemicznego, żeby odeszli od biurka, ale też są pewnie inne aspekty, które sprawiają, że no poświęcasz, poświęcacie ze wspólnikiem dużo, no bo pieniądze, pewną stwarzacie pewną przestrzeń dla ludzi. Dlaczego to jest dla was takie ważne? To
1: ważne jest dla nas to, żeby pracować rzeczywiście zespołowo i jesteśmy taką specyficzną firmą, która, która bardzo dużym nacisk kładzie na to, żeby ludzie się dobrze znali, dobrze ze sobą czuli i umieli ze sobą współpracować jako, jako zespół. Taki, taki typowy obraz informatyka to jest obraz może indywidualisty albo osoby skupionej na sobie, a my staramy się jednak pracować w sposób właśnie taki kolektywny i jednak szukamy osób, które w takim trybie pracy się dużo lepiej odnajdują i ten sport jest takim dobrym katalizatorem tego typu podejścia do pracy.
0: Czy znaczy, to jest tak, że na rekrutacji, na rekrutacji pytasz, czy ktoś uprawia sport?
1: Nie pytamy. I to, 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 to nie jest aspekt, który, e, który jest dla nas najważniejszy. Czasami, czasami widać to. Są osoby, które w CV... Umieszczają informacje w swoich, o swoich zainteresowaniach i, i też o tym wiemy. Często osoby, które do nas przychodzą, wiedzą o, o tych naszych aktywnościach, bo, bo też staramy się pokazywać na zewnątrz to, i to, to, jak działamy, to, co robimy, więc często jest tak, że osoby, które zgłaszają się do nas do rekrutacji już wiedzą, jak nasza firma działa i jakiego typu aktywności promujemy, więc też mają świadomość tego. Są osoby, które przychodzą do nas do tego, że Chcą móc też korzystać z tych, tych um, poza, uh, poza pracowych uh, form uh, aktywności, które, które promujemy.
0: Szeroko pojęta działalność IT. Przybliż czym Wasza firma się zajmuje, którą chyba łatwiej znaleźć projekty międzynarodowe, a już na pewno gdańskie, znaczy łatwiej znaleźć polskie i międzynarodowe niż, niż gdańskie, to czym się zajmujecie?
1: Tworzymy aplikacje mobilne i systemy webowe, które w dużej mierze um, służą do przetwarzania płatności internetowych. E, często nasze aplikacje korzystają z technologii blockchain, która, która jest coraz bardziej popularna e, i bardzo często nasze aplikacje mobilne są zintegrowane z całym szeregiem różnych innych urządzeń e, typu Internet of Things albo in, zewnętrznych systemów internetowych, więc bardzo dobrze czujemy się w integrowaniu systemów ze sobą.
0: Czyli jak wezmę telefon i pójdę gdzieś płacić, to podejrzewam, że któraś z aplikacji albo któryś z systemów, w którym płacę, jest wasz.
1: Jeśli pójdziesz płacić w Gdańsku, to, to szansa jest mała, ale jeśli pójdziesz płacić w Londynie albo um, do lecimy albo w Madrycie, jest szansa, że skorzystasz z naszych rozwiązań. Tak.
0: Skąd to się bierze, że właśnie tak jak powiedziałeś w Gdańsku prawdopodobieństwo tego, że zapłaca jest bardzo małe, a w Londynie w, w Madrycie jest dużo większe?
1: Właściwie od samego początku chwilę mieliśmy takie, takie, takie założenie, że chcemy pracować globalnie i szukać klientów na całym świecie na nasze rozwiązania. Uważamy, że to jest ciekawsze niż zamykanie się w jakiejś, w jakiejś Nisze. i wydaje mi się, że to jest też jeden z tych aspektów, dla których pracownicy lubią u nas pracować i zostają z nami długo. Te projekty, które realizujemy, myślę, że dają im właśnie dużo satysfakcji. 70
0: osób w firmie jest zatrudnionych, ale to nie jest tak, że to jest zespół zamknięty. Zresztą zespoły w IT w tej chwili nie są żadne zamknięte. Rekrutacja jest ciągła, nieustająca. Wy także
1: poszukujecie pracowników? Poszukujemy ciągle pracowników. Cały czas mamy duże liczby wakatów, które, które chętnie zapełnimy.
0: Ale to wynika z tego, że jest tak duża, trochę już zapytam też o ten aspekt taki biznesowy, no bo czy to wynika z tego, że jest taka duża rekrutacja, czy to wynika z tego, że firma się, że tak powiem pączkuje i coraz więcej projektów i coraz więcej ludzi trzeba
1: zatrudniać. Jest, jest, jest tak, że bardzo wielu naszych klientów poleca nasze usługi innym firmom. Te firmy zgłaszają się do nas, i siłą rzeczy jest dużo więcej projektów, w których możemy potencjalnie się podjąć. Tutaj też poszukujemy kolejnych pracowników po to, żeby móc na to zapotrzebowanie odpowiadać.
0: Czyli żartobliwie trochę idealny pracownik dla Was to no, IT-owiec, triatlonista.
1: Bardzo dobry profil.
0: Triatlon Live podcast. Bartek, a powiedz mi, bo ty masz taki y, kontakt z tymi pracownikami. Jak oni w ogóle przyjmują to, że mogą w firmie także trenować, y, czy być ludźmi aktywnymi? Co dla nich to oznacza?
2: Dla nich na pewno to jest nowość, bo w żadnych innych firmach takich, y, takiego trenera nie ma. Na, to powiedzieć na wyłączność, z którym ma się kontakt. Mm, nie wiem jak to powiedzieć. Profesjonalnego trenera. I jakby to powiedzieć, są bardzo zaciekawieni tym całym projektem i dlatego nie uczyszczają, bo są też ciekawi tego całego pomysłu. Moje osoby mogą troszeczkę porozmawiać o innych rzeczach, nie o, sprawach, nie o sprawach firmy czy jakichś tam innych problemów, tylko mogą sobie wejść w inny świat, czyli sportowy, i tutaj korzystać z tego, korzystać z, tego z radością i z przyjemnością. Męczyć się, <grym> zadać sobie tak zwany ból, który, który patrzę po tym po, po ty naprawdę czują odprężenie i troszeczkę lepiej, tak mi się wydaje, funkcjonują na drugi dzień w pracy.
0: No to... właśnie, lepiej funkcjonują na drugi dzień, czy są zmęczeni, mówią, szefie, daj spokój, bo ja byłem wcześniej z Bartkiem na treningu i mnie
1: zajechał. No, nigdy, nigdy tak nie mówią, Rzecz, raczej mówią, że nie mogło się doczekać kolejnego treningu. Okej. Okay. Nasze, nasze zajęcia na basenie są o 7.20, i jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy wstają na tak czas na porę i decydują się pójść do zimnej wody i pływać. I wtedy muszą być na określoną godzinę w pracy, czy mają trochę luzów? Zimno. Mamy bardzo elastyczne podejście do godzin pracy i tutaj. tutaj.
0: Czyli liczy się wykonanie projektu, a nie, a nie siedzenie w godzinach określonych pracy. No dobrze, Michał, ale to jest tak, że pandemia, pandemią, chęć zjednoczenia ludzi, zespołowość. No ale nie wziąłby się, się ten triatlon w firmie, gdyby twoje zamiłowanie do tego sportu, bo można, można powiedzieć, że ryba w tym razem się nie psuła, tylko wszystko zaczęło się od głowy i, i ty jakby najpierw się zaraziłeś tym triatlonem. No to powiedz, skąd u ciebie to zamiłowanie do triatlonu? Jak trafiłeś do triatlonu?
1: Przez biegania, bo w pewnym momencie zacząłem coraz więcej biegać i strasznie mi się to podobało. Ale przypominam sobie też o tym, że wcześniej lubiłem jeździć na rowerze. I trochę im, im więcej biegałem, tym bardziej czułem, że, że brakuje mi tego roweru, który, który gdzieś tam w przeszłości był dla mnie bardzo bliski. Więc zacząłem jeździć na rowerze. E, a to już tylko jedno krok do triathlonu. Tylko jedno pływanie do triathlonu. Tak, którego, którego w ogóle nie umiałem. W ogóle nie byłem w stanie pływać. E, i, I gdzieś. E, to pływanie spowodowało, że nasze drogi z Bartkiem się jakby przecięły, bo Bartek e, był tą osobą, która najpierw pomagała mi w pływaniu open water, żeby oswoić mnie z otwartym akwenem. I to potem... ja nie rozumiem czegoś,
0: e, bo zawsze kolejność jest trochę inna, czyli najpierw basen, a później pływalnia, a później open water, a ty mówisz, że najpierw był open water, to po co ci był ten open water? Czyli to znaczy, że co, postanowiłeś się przygotować do zawodów?
1: Nie, to jest tak, że gdzieś już z innym trenerem pracowaliśmy na basenie od pewnego czasu. Natomiast ta praca na basenie dała mi pe pewien komfort bycia w wodzie na basenie, ale nie miałem możliwości w ogóle zdobywania doświadczenia w otwartym akwenie i bałem się w otwartego akwenu, i wtedy właśnie dowiedziałem się o Bartku i o tym, że jest możliwość współpracy i bardziej zaproszony upływać wiedziarza.
0: Czyli rozumiem, że wtedy się przygotowywałeś do
1: jakichś zawodów. Czyli kiedy to było i co to były za zawody? A ojga, to chyba dwa lata temu i przygotowywałem się do połówki Ironmana w Gdyni. Do połówki Ironmana w Gdyni. No. I to był twój debiut. Nie, mój debiut był wcześniej. No a ja
0: o debiut pytam. Już Cię wystraszyłem, że, że taką drogą ambitną poszedłeś. Mój debiut był w, w
1: Olsztyn? Olsztyn. Nie no, panie Michale, pierwszy raz to się pamięta, błagam. No, gdzie? Pie, pie, pierwszy raz pamiętam. E, tak, w nie, Super sprint. W, w ogóle nie pływać. Jak nie umiałeś pływać? Bo ja tego... E, żaba.
0: Nie, nawet nie żaba.
1: E, to, to było moje pierwsze albo drugie wyjście do jeziora w życiu, e, te zawody. No ale dlaczego się zdecydowałeś
0: na, na taki krok? Sam to proste. się, że nie. Czy byłeś już tak znudzony bieganiem, że musiałeś coś, coś zmienić w swoim życiu? Czy może się założyłeś z kimś? A...
1: Nie, to, 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 to pływanie było czymś, co, 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 co zawsze mi brakowało, tego, tego, że nie umiem pływać i że, i że mi to nie idzie i stwierdziłem, że to jest fajna okazja tego, że bieganie jest ok, Rower chyba jeszcze pamiętam, a to pływanie jako coś, czego się mogę nauczyć, więc to, to było takie połączenie czegoś, co teraz mi idzie dobrze, roweru, który już kiedyś szedł całkiem nieźle i tego pływania jako, jako coś, co Mogę w końcu zrozumieć. I to było dwa lata temu? To było chyba trzy lata temu. 2019 trzy. rok był mój debiut w okay. z Bartkiem poznaliśmy się w 2020, zdaje się, przed moim, moją połówką gódymi.
0: Rozumiem. Teraz już rozumiem, że te puzzle się jakoś poukładały. Bartek, jak e, Michał dzisiaj pływa? Te trzy lata jak przepracował? Nie, no... Idzie cały czas do przodu,
1: eee... Wpływaniu
0: cały czas idzie do przodu. Do przodu. Jak się późno przodu, zacznie to cały czas.
1: Nie jest lekko, powiem
2: szczerze. Spotykamy się jeszcze dodatkowo raz tygodniu, żeby ćwiczyć cały czas tą technikę, eee, wszystkie elementy techniczne, a resztę już Michał dopływa sam długości i tak dalej, no bo trzeba jednak wypływać swoje i stara się jak najwięcej czasu poświęcić, bo gdzieś tam znajduje luki, żeby jeszcze zrobić te dwa, trzy treningi na pływalni, a wiem, że jest ciężko, <śmiech> a bez tego niestety raz tygodniu spływania nie zrobi się żadnego progresu.
0: No tak, umówienie się z Michałem y, graniczy trochę z cudem, bo jak my się umawialiśmy, to było, czekaj, jak skończę trening na siłowni, to tu się możemy spotkać. Później było, ok, napiję się soku, za chwilę idę biegać. Później mam jeszcze pilates, a wieczorem jeszcze jakiś trening. A więc generalnie, no właśnie, jak ty to łączysz to wszystko? No bo jeszcze generalnie masz rodzinę, a więc firmę, rodzinę, treningi. No
1: też jest tak, że moja żona jest bardzo wyrozumiała i udało nam się tak poukładać rzeczy w domu, żeby ten czas spędzony na treningach nie był kosztem rodziny, nadmiernym przynajmniej i staram się trenować w takich godzinach, które nie kolidują ani z pracą, ani życiem rodzinnym. Czekaj,
0: jak nie pamięć nie myli, to jest 23.05 rano. To Ten przedział czasowy, kiedy nie koliduje.
1: Zdarza ci się? pierwsza 22, tak, albo wcześniej rano.
0: Jaki, Michał, masz cel swój sportowy? Co ci daje w ogóle ten sport i jaki masz swój cel?
1: Do czego on ma cię zaprowadzić, doprowadzić? Na razie daję dużo satysfakcji i czuję, że się rozwijam. To jest bardzo fajne uczucie. Nie mam konkretnych celów. Chciałbym w tym roku zrobić pełnego Ironmana w miarę dobrym czasie, którego nie umiem zdefiniować jeszcze. Bartek powie, jaki czas powinienem sobie uznać za cel. Na razie się tym bawię. Ale już wiesz, gdzie wystartujesz na pełnym? W tym roku wystartuję w Gdyni. 3.800 pływają, ja?
0: tam ja? E, e, czyli to będzie twój debiut.
1: To będzie mój debiut
0: na pełnym. To Bartek, ty, czy ty dzisiaj możesz powiedzieć, e, jaki to jest ten czas, który, którym Michał się powinien zmierzyć, oprócz 16 godzin limitu, li, limitu? Bo na pewno Michał o takim czasie nie myśli. Myślę, że poniżej 11 godzin na pewno go zostać. I
2: bliżej chciałbym właśnie mieć tak 10 godzin, 15 minut, myślę, że jest w stanie ogarnąć. No to bardzo ambitnie. A pierwszy raz uważam, że tak.
0: Ale jest dobrze, że będzie wytrenowany. Dużo czasu jest jeszcze, więc jest dobry rower, jest zmotywowane. Nie widzę
2: tutaj żadnych przeszkód.
0: Wy tego nie widzicie, ale jak Bartek mówił o tych planach, to Michał kiwał cały czas głową na tak, tak, tak. I podoba, tak? I tak, że mu się podoba i oczy zaczynały mu błyszczeć mocniej, a więc e, dobrze. 10-15, 10-30 to plan Michała na debiut, e, debiut w Gdyni. Co jeszcze ciebie
1: czeka w tym roku? W tym roku dużo. Będę e, startował na połówce w... Gdańsku, w Czernosz Gdańsk. I ileś startu w ramach cyklu Garmin Iron, Iron Triathlon na Światkach. A powiedz mi dobrze, a wróćmy
0: jeszcze do 2021 roku, bo plebiscyt jest, dotyczy roku 2021. Jak ty oceniasz swój sezon w 2021 roku? Bardzo
1: dobrze. Co prawda każde zawody, w których startowałem były niesamowicie trudne. Czy to właśnie Gdańsk, gdzie pogoda Temperatura strasznie przeszkadzała, czy potem Gdynia, gdzie był niesamowity deszcz, przechlewo, także deszcz. Ale jestem bardzo zadowolony ze swoich startów na świadkach w tym roku, w zeszłym roku. Oprócz tego startowałem też w różnych zawodach biegowych, których na każdym dystansie, na którym startowałem, ustanowiłem nowe życiówki, więc jestem bardzo zadowolony z poprzedniego roku.
0: Teraz zadam Ci trudniejsze pytanie. A czy jesteś zadowolony jako sponsor z wyników zawodnika, którego sponsorujecie?
1: Jestem bardzo zadowolony. Bartek też zrobił duży, 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 postęp i myślę, że w tym roku zrobi kolejny krok. Bartek też nie miał łatwo. Miał wiele startów z przygodami. Wiem, że na Majorce był problem z rowerem techniczny, gdzie gdyby Bartek tego problemu nie miał, to, to miałby dużo, dużo lepszy czas, więc wydaje mi się, że idziemy bardzo dobrze.
0: Bartek, oczywiście to było prowokacyjne pytanie najpierw do Michała, ale główne pytanie, jeśli chodzi o te wyniki, jest do ciebie. Jak ty oceniasz swój sezon? No bo nieraz widziałem na mecie skwaszoną twoją minę i chyba więcej było tego skwaszenia niż uśmiechu w 2021
2: roku. Czy, jeżeli podsumowując, no chciałem, żeby było lepiej a wiadomo, że jak się bardzo chce, to niestety tak nie wychodzi eee, ciężko mi tutaj znaleźć trochę przyczyn na niektórych wyścigach no, bo to oczywiście dnia miałam pecha ze sprzętem, jakimś gorszym e, przygotowaniem do zawodów e, trochę miałem jakichś niepotrzebnych chorób mam trójkę dzieci, więc one mi zawsze muszą jakiegoś wirusa czy coś przynieść do domu więc tutaj mam, muszę z tym jakoś walczyć, żeby dzieciaki moje były zdrowe cały czas ale hmm. można powiedzieć, że każdy, każdy start sprawiał mi radość, dużo fajnej, miałem z tego zajawki tak to powiem i byłem cały czas blisko czołówki, no niestety zawsze gdzieś, można powiedzieć troszeczkę za nimi, ale niewiele mnie do nich do nich brakuje i myślę, że staram się teraz walczyć, z... trenuję dalej cały czas bardzo mocno mam pełną motywację i mam nadzieję, że ze spokojną głową, rozpocznę sezon i zobaczymy jak będzie.
0: Dla Michała głównym startem A jest Gdynia i debiut na dystansie pełnym, a dla Ciebie który dystans pełny jest najważniejszy w sezonie 2022? Szczerze mówiąc nie chcę się jakoś nastawiać na jakiś start A, chciałbym po prostu,
2: żeby cały sezon był dobry. Jak poczuję, że idzie, że jest dobry moment na to, żeby zrobić jakiś wynik na, na danych zawodach, się tym cieszył. To
0: w tej filozofii podejścia trochę się zmieniło, bo w zeszłym roku, jak rozmawialiśmy... Chcę się ty... właściwie nastawiać, bo
2: mm -hmm. jak się nastawiam, potem za dużo mam sam w sobie, nastawiam taką presję, że ja, ja tego nie wytrzymuję. A gdzie będziesz startował w 2020 roku? W 2022 roku? Hmm, chciałem zacząć 21 maja chyba na Lanzarocie pełna Ironman, Potem będę się ścigał często w Polsce. Cały okres letni i potem jeszcze na koniec roku w Meksyku w Konzumach. Bo tam się czyli, fajnie... Czyli tak, robi. tak właśnie,
0: Meksyk, bo tam padają rekordy, czego byliśmy świadkami w 2021 roku, aczkolwiek tam jest pewien problem z tym pływaniem i te rekordy później, przynajmniej w tych rankingach światowych, nie do końca są uznawane. A z drugiej strony Lanzerote to ciężka trasa, to bardzo trudny Triatlon i, i tam jest rower trudny, czyli też świadomy wybór, tak? Właśnie o to mi chodziło, żeby był rower tam, gdzie jest najcięższa
2: trasa z tego względu, że jeżeli chodzi o jakikolwiek, drafting jest nierealny do wykonania, więc każdy jedzie sam i uważam, że to jest idealna trasa do tego, żeby zmierzyć się z przeciwnikami e, i z bardzo ciężką trasą,
0: o której zawsze marzyłem, żeby tam wystartować. Zapytam cię jeszcze o współpracę z Markiem Jaskółką. Jak? Już nie? Już nie. Odno, no to nie ma łatem. Dlaczego już Nie. <śmiech> Z kim teraz współpracujesz w takim razie? E, sam. Sam sobie
2: układam treningi. Sam. Jest tak, że mój system treningu nie jest tak, że sobie zawsze o ósmej idę pływać, o 10 idę na rower i o 16 idę biegać. Mój dzień jest trochę, jakby to powiedzieć, dopasowuje się do tego, co się dzieje wokół mnie, do rodziny i do innych spraw, których też prowadzę. I ciężko mi wykonać jest plan, który ktoś mi pisze na tydzień e, naprzód. I wykonam jeden dzień, drugi dzień, później przychodzi jakiś taki dzień, że się nie wyśpię, muszę jakoś inaczej to wszystko poukładać, i już mi się sypią kolejne treningi. I ciężko mi to jest dyskutować z trenerem, co będzie dla mnie najlepsze. Ja ogólnie sam wiem, co mi jest najlepsze tego dnia. Mam ogromne doświadczenie już w współpracy z różnymi trenerami, co jest ważne dla mnie, na czym muszę polepszyć się, jak to wszystko zbadać i tak jakby obserwując siebie analizuję wszystkie swoje treningi, oczywiście dzięki programowi i sam sobie układam każdy dzień treningowy, oczywiście każdy tydzień jest, ma jakiś cel który chcę osiągnąć i w ten sposób sam siebie pilnuję, sam siebie czyli docierasz się sam ze sobą
1: tak
0: no dobrze, tutaj tą zmianą trenera mnie zaskoczyłeś, bo faktycznie nic o tym nie wiedziałem, że już nie współpracuję z, ma z Markiem Skółką, no ale tu na pewno nie ma jakby zmiany trenera u Michała, a więc jak ty oceniasz współpracę ze swoim trenerem?
1: Myślę, że bardzo, bardzo dużo mi to współpraca daje i no, patrząc na progres, który robi i na basenie i na rowerze, jestem bardzo zadowolony.
0: Panowie, czego wam życzyć w 2022 roku? Sukcesów. <laughs> Brakuł kontuzji. Czyli klasycznie. Zdrowia, sukcesów. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Jeszcze raz, Michał, dziękuję za zaangażowanie Waszej firmy w plebiscyt Triathlon Live 2021, bo to fajne i ważne wydarzenie. Liczba głosów oddanych na poszczególne kategorie o tym świadczy. I do usłyszenia 5 marca podczas Gali onlineowej gali plebiscytu. Gdzie będziemy rozstrzygać, zdradzać, kto zdobył poszczególne nagrody, wręczać nagrody. Tak jak już wcześniej powiedziałem, cenne nagrody, bo zawodnik pro i zawodniczka pro otrzymają nagrodę 2,5 tysiąca złotych. Będziemy pokazywać i wręczać statuetki, będziemy się łączyć z laureatami, rozmawiać, ale także będziemy rozmawiać, jakby jeszcze raz gościć Was. Jeśli ktoś by miał jakieś pytania do Michała, do Bartka, to będzie też okazja, żeby je zadać. My też zadamy takie pytanie naszym czytelnikom. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był Triathlon Live
2: Podcast. Znajdziesz nas na Spotify oraz Triathlon triathlonlive.pl